0: Jak równo silnik, gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur na śmierci chorób. Niebotyczny ślad, niestraszny mrok i niestraszny
1: wiatr, co nie, mgla, nie w jesteśmy od i paramenci o tysiące lat. Całe życie miało związane moje z Dębrynem, z lotniskiem. Ojciec mój pracował tutaj. Jako ogrodnik prowadził cały ogród żywnościowy z nie tylko dla kasyna oficerskiego czy podoficerskiego, ale nawet i dla społeczeństwa mieszkającego na lotnisku, A mama? Mama zajmowała się domem, prawda? A więc gospodarką domową. Mieszkaliśmy w domu służbowym koło obecnie sztabu. No, jak ten sztab był budowany szkoły, co się chowanego bawiliśmy tam. Czy moje marzenia były z lotnictwem wtedy? Nie powiedziałbym. Bardziej interesowaliśmy się techniką, jak silnik działa co się robi z samolotem, żeby on leciał. Bardziej się interesowaliśmy z mechanikami, jak z pilotami. Chociaż z pilotami też mieliśmy bardzo dobry kontakt. No dużo przyjaciół wśród pilotów. Urbanowicz, Weissner to byli przyjaciele mojego ojca. Razem na ryby chodzili.
0: Bo później Urbanowicz najsłynniejszy był jako ten dowódca dywizjonu 303 w bitwie o Anglię, prawda?
1: Tak. I chodziliśmy tam do niego na kolonii oficerskiej, gdzie on mieszkał. To było fantastyczne dzieciństwo wśród mechaników samolotowych, pilotów wśród podchorążych, z którymi zawsze toczyliśmy wojnę, bo za murem były drzewka owocowe, a tam były smaczne jabłka i gruszki, a podchorążowie nie pozwalali nam ich nich rwać, aby robiliśmy podchód na te owoce. No i tak to wszystko przebiegało do 1939 roku. Naprawdę miło się wspomina te młodości spędzone na wsku. Dziś rano
2: o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Rano wsparcie nieagresji a więc
1: wojna. Przed południem drugiego padło parę bomb na lotnisko, to znaczy na pole startowe, ale parę uszkodziło niektóre budynki obsługi, na przykład elektrownię, która zaopatrzywała nie tylko lotnisko, ale i częściowo w miasto. Następnie w hangar, numer 5 w czasie bombardowania, byłem na lotnisku po pieniądze do ojca. Bomba, która padła dość blisko mnie, bo trafiła w samolot, i Ja skoczyłem do leja po innej bombie i zostałem przykryty skrzydłem samolotu. Powiem panu szczerze, że myślałem, że to są moje ostatnie dni. Człowiek strachu miał trochę. I co, później wrócił pan do domu pewnie? Ze strachu tak, faktycznie wróciłem, trochę nie bardzo w przyzwoitym stanie, ale wróciłem, jak to się mówi, zdrowy i szczęśliwy. W czasie okupacji pracowałem jako uczeń w werfcie, to znaczy w zakładach lotniczych, w Hary, w której prawda, remontowano samoloty różnego typu niemieckie, przygotowując ich do lotu. W werfcie pracowali Polacy, tak jak przed wojną, w takich działach, Niemcy ich z powrotem powołali do pracy i wykonywali swój zawód, tak jak i przed wojną. A więc stolarze wykonywali elementy drewniane, czy ze sklejki do samolotów. Malarze malowali samoloty i tak dalej. Jako uczeń w Werbcie chodziliśmy na różne zajęcia, to znaczy pomagać Niemcom przy remontach samolotów, silników, płatowców. I był taki moment, że normalne i przez 109 to było ich wtedy ze 20, z koloru ochronnego, to znaczy takich jak zielono innych, przemalowali na kolor piaskowy. I prawdopodobnie były one przygotowane do przelotu do Afryki, żeby tam operować i być mało widoczny na tle piasku pustynnego. Szefem, tak jak my go określaliśmy, nowotny był. To werkmistrz, to jest mistrz warsztatów. Znał się na robocie, dość solidny, a przy tym Rozumiał wszystko po polsku. Znaczy rozmawiał po polsku, tylko się nie zdradzał. Miał słynnego brata? Tak, pilota. I co on zrobił? Uratował Mussolini'ego. To znaczy z gór wylądował i zabrał Mussolini'ego do Hitlera. Po tym jak chcieli Włosi go zabić, tak? Tak. Praca w Wercie była dość intensywna, jakby była można powiedzieć, bo od godziny ósmej do godziny 16, a chwilą przejścia na szkolenie, jako uczniowie, to pracowaliśmy do drugiej, a o drugiej Udawaliśmy się do szkoły na ulicę Warszawską. Tam przeprowadzane znamy szkolenie z zakresu znajomości języka niemieckiego. Było to złe, że ta cała szkoła mieściła się przez ścianę z żandarmerią. Komendantem żandarmerii wtedy był Peterson, który później został zabity. On nie tylko się nad damy znęcał, wystarczyło, że ktoś tylko powiedział, że Peterson wyszedł. Najbardziej prężny rynek w ciągu pięciu minut był likwidowany. Wszyscy uciekali, jak, nie wiem, się, żeby nie wychylić się, za przeproszeniem powieniawszy, i nie pokazać się Petersonowi. Dlatego, że Peterson nie pytał się, on strzelał. On miał zadowolenie, jak zabijał.
0: No i przenieśliście się do innego budynku ze szkołą, tak? Tak. Przenieśliśmy
1: się do ładunku właśnie zwanej Europą, też co na ulicy Warszawskiej.
0: A później po tej Europie jako pomocnicy niemieckich mechaników byliście, tak?
1: I wykonywaliśmy ich polecenia. To wszystko, które należy robić przy samolotach, a więc Ostrzędz inne sprawy za...
0: Pan to zapamiętał jakoś, jak ta wojna ze Związkiem Radzieckim się zaczynała?
1: Jak ona się zaczynała, to my tylko tylko mogliśmy się zorientować, jak na oba czasy, chociaż nie wiedzieliśmy co z tego. Wzmożone, intensywne szkolenie pilotów w Dęblinie, myśliwskich, na Messerschmittach. No i pierwsza rzecz, jaką przy tym, to były szczątki radzieckiego myśliwca UA-5 przywiezione do Dęblina i pokazane, jako zestrzelonego, jakie samoloty mają Rosjanie, że tylko drzewo dykta, i płótno, a nic stalowe jako blachy, ani inne rzeczy. Jako uczniowie rozładowywaliśmy to wszystko, dlatego wiedzieliśmy więcej jak pozostali robotnicy.
0: Później zaczęli się pewnie pojawiać jeńcy radzieccy.
1: W 1941 roku na jesieni do Dęblina już do twierdzy zjeżdżać transporty. Jednym z transportów wyskoczył
0: jeniec. Bo pan wtedy szedł na grzyby, tak?
1: Tak. No ale tak nieszczęśliwe, że musiał pod górkę Uciekać. I, tak. Niemiec z ochrony który był na budce już ostatniego wagonu, puścił serię z automatu, ranił go. No my wyciągnęliśmy go trochę dalej, bo jeszcze byli pracownicy kolei, którzy kontrolowali trasę. I okazało się, że był to Polak, z Wilejszczyzny. Mieszkał w miejscowości leżącej koło rzeki Wilejki. Podał nam wszystkie swoje dane. No i no nie przeżył. I jego grup do dnia dzisiejszego chyba jest, gdzie on wyskoczył, no trochę dalej pochowany. A co z tymi danymi, Kiedy przyszli Rosjanie, zgłosiłem się do komendanta wojennego, jak to się mówiło wtedy, i podałem. I odpowiedź komendanta była, że Rosjanin nigdy się wrogowi nie poddaje on jakby przeżył, to znalazłby się i tak na Sybirze.
3: Moją pasją jest historia II wojny światowej, jak chodzi o dzieje Dęblina i jedna z takich bulwersujących sytuacji, która się pojawiła, dotyczy kaźni. Ja to zamieściłem w takiej książce, którą napisałem w 2010 roku, Twierdza śmierci, Stalak 307. Szczególnie to była tragedia wrzesień, w 1941 tam już ten obóz zorganizowali Niemcy i przywozili po 5 tysięcy i więcej dziennie tych jeńców sowieckich. I często nawet w odkrytych wagonach, wieźli się czy tam z spod Moskwy czy skądś, to tutaj na rampę w Dęblinie to wysypywali po kilkanaście trupów z każdego wagonu to przecież ich nie karmili, nie dawali wody, no w strasznych warunkach. Traktowali ich bestialsko. Po drodze jak szli do twierdzy, do do obozu, strzelali jak tylko ktoś opadał sił, to nie udzielali pomocy, tylko ten i jechały takie wozy, ładowali te trupy. No w każdym razie oni w tą zimę 41 na 42 a 15 listopada Wisła zamarzła i mrozy były ponad minus 20 stopni, a oni byli w ogóle bez żadnych koców, słoby, normalnie na gołej ziemi, w ogrodzonych drutem tak zwanych blokach. Umierali z chłodu, z tego zimna, z głodu i w tą zimę 41-42, to ocenia się, że zginęło ponad 70 tysięcy. Jeńców sowieckich zmarło z głodu, z chorób, bo to się dezenteria przy tyfus się, w 1942 pojawił. Więc to była masakra.
1: Tyfus to jest taka choroba, która nie wiadomo z czegoś, moim zdaniem, powstaje. Jest pan zdrowy i okazuje się za 24 godziny, że pan jest chory na tyfus. I tego się Niemcy najgorsze bali.
0: I postanowili jakoś przeciwdziałać, tak?
1: Przeciwdziałać o tyle, że robili tak zwane kwartanny. A więc izolację. I pracowników, to znaczy na przykład, jak w Werwcie, tylko się mógł Pan spotykać z pracownikami Werwtu, żeby nie przenosić tych zarazków, tych usług na innych. na przeważnie trwała trzy miesiące. O jej skrócenie musiał decydować. Lekarz Niemiec, o przydłużenie tak samo, więc wtedy ja bardzo dobrze trafiłem. Skierowano mnie do remontowania, jakby można by powiedzieć, i do robienia kluczy do kilku zamków w tak zwanym kwadracie. Faktycznie, że ten budynek był kwadratowy, zajmowane przez Niemców z obsługi. Mnie tak samo odizolowano, że komendantka koło siebie dała mi pokój i powiedziała, że nie mam prawa bez jej zezwolenia wyjść poza rejon tego pokoju, ale że Trzeba było dorabiać klucze, no to przecież na pamięć nie tego muszę mieć zamek. To miałem zezwolenie na poruszanie się po całym bloku. Od góry do dołu, jak to się mówi. O ile inni nieraz cierpieli trochę głodu, to ja miałem luksus, bo Komendantka zaprowiantowała mnie jako żołnierza. I naprawdę ten okres typusowy dla mnie był bardzo dobry. Ja głodu nie zaznałem, chociaż i
0: może nie dojadali tak, jakby tego chcieli. A tu, w tych wspomnieniach jest, że Niemki prowokowały młodego, przystojnego Polaka. O co to chodziło?
1: Mówiąc tak szczerze, szkodziło seks, dosłownie.
0: Ale to przecież była kara nawet śmierci za to w niemieckim prawie wtedy.
1: A, prawo było prawem, a życie było życiem, wie pan. Prawo to zależało od Niemca. Na przykład tam, gdzie ja trafiłem, to Niemka. Ta komendantka, no była ludzka. Nie dość, że dała dobrze jeść, żądały tam jeszcze niektóre co innego, ale tak na ogół było dobrze. Przeżyłem, bo jakbym był tam, gdzie wszyscy, Nie wiem, czy nie byłbym w tym wspólnym grobie.
3: Ja się koncentruję na Dęblinie i piszę od czterech lat taką alpopeję żołnierza dębliskiego podziemia. Udało mi się już zinwentaryzować 437 osób dębliniaków, którzy byli w AK, opisałem ich życiorysy. I mam składy oddziałów partyzantków, mam grupy dywersyjne, mam akcje bojowe. Już w tej chwili mam kolejne 400 stron tekstu. Ostatnio dyrektor Muzeum Sił Powietrznych, pan Paweł Pawłowski namówił mnie na napisanie takiej książki, którą nazwałem Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Deblinie w latach 39-44. I właśnie 2 września była promocja tej mojej książki. A na lotnisku mieszka, bo tam do córki tam go przenieśli pan Stanisław Wiak, ma 95 lat i on wspaniale pamięta wszystko, co się działo przed wojną na lotnisku, w czasie wojny i po wojnie. Bo on mieszkał na lotnisku, chodził do szkoły na lotnisku. Później, jak przyszła wojna, to chodził do wieczorówki, na mechanika się kształcił u Niemców i pracował jako uczeń na warsztatach. Później po wojnie go skierowali do szkoły w Bornerowie, mechaników. I wrócił i pracował jako mechanik z Ruskimi, później jeszcze z APRL-u.
0: A partyzant był
3: No był członkiem AK w warsztatach, jak pracował. Miał pseudonim Mały. I on bardzo dużo bardzo ciekawych historii opowiadał. I to się znalazło sporo tych historii w tej książce. Konspiracja i ruch oporu na lotnisku, tam jest jego wiele historii. On był zresztą teraz drugiego września tej promocji. No i był takim bohaterem tego spotkania, bo ja się schowałem i o nim dużo opowiadałem i na tym przykładzie, co tam w tej książce jest.
1: Moja styczność z konspiracją już się zaczęła w 1939 roku, a mianowicie będąc na lotnisku, wzięłem z sobą parę pistoletów, amunicji, skrzynkę. Część była schowana poza domem, natomiast część, na takich piaskach, pod trasę urządziłem sobie szczernicę. No i wtedy mnie nakrył chorąży Kozłowski. Znałem przecież go, bo to był przełożony ojca, chciał mi zabrać, a powiedziałem, że w żadnym wydatku nie dam. No to wtedy doszliśmy do takiej ugody, że będę opiekował się tą amunicją i pistoletami, ale żeby bez jego wiedzy nie wydawać. Bo miał pan wtedy dopiero 13 lat. Tak, harcerscy byłem wtedy. To była piąta drużyna lotnicza. Ale wtedy przyrzeczenie harcerskie, czy dane słowo harcerska było więcej warte, jak nie wiem co. Niedopuszczalne było, żeby harcerz dając słowo,
0: złamał ją. Pan wtedy dał majorowi, tak, Kozłowskiemu, słowo harcerza? Tak, właśnie
1: słowo harcerza, że bez jego wiedzy nikomu nic nie wydam.
0: To pan mówił, że w 1939 roku się zaczęła ta konspiracja, a później już tak na poważnie, nazwijmy to.
1: A poważnie, co w 1941 roku. Już, jak zaczęli się przygotowywać Niemcy na atak na Związek Radziecki, wtedy dopiero na lotnisku był ruch sobotażowy. Polegał na tym, że otrzymywało się mieszankę, którą należało albo brać do zbiornika samolotu, to było niedużo, setka. To była mieszanka przygotowana przez specjalistów, działająca na określonej wysokości. A więc do tej wysokości nic się nie działo. Powyżej tej wysokości dopiero ta mieszanka zaczęła działać. Przestał silnik pracować. I samolot spadał, tak? Tak. Nie było ciągu i samolot z tego.
0: Tu takie nazwisko, Mieczysław Klimkowski mam. On jakieś otwory nawiercał takie wielkości, że oko nie widziało tego w cylindrach.
1: On miał jeszcze przed wojną wiertło o małej średnicy milimetra może mniej I robili otwór na przykład w baku i ten otwór z początku zaklejali, ale kiedy przyszedł ten czas działania, co pomaleńku odkrywał się ten mikroskopijny otwór, no i ta mieszanka, kropla po kroplu, wyciekała. Silnik wtedy zawodził. A jak spadł samolot już. No co? Koniec był ze wszystkimi.
2: Tutaj ten samolot, który spadł, to był Herszer 129. na skutek akcji dywersyjnej ten samolot spadł. O, to jest. Część z tego samolotu, który tu niedaleko spadł, to jest zawór od zbiornika ujętych przeciążeń, nie wiem czy pan wie, jak samolot leci lotem odwróconym, to bierze paliwo z drugiego zbiorniczka, no około tam 40 sekund może lecieć lotem odwróconym w czasie pokazu, nie wiedziałem co to jest, dopiero mi powiedział, rozmawiałem z człowiekiem, który ma w tej chwili 94 lata, też tu jest w książce pana Tadeusza opieki, Stanisław Wiak i on dopiero mi powiedział, co to jest, bo ja wiedziałem, że to jest od samolotu, bo znalazłem to w tym miejscu. O. Bo on w tym czasie, zarówno jego ojciec i on pracowali tutaj na zakładach. Pan Wiak był też w AK, też tam w tych sprawach dywersji, tak jak opowiadał, tu cieli drzewo. I on miał za zadanie, bo to młody chłopak był, ostrzyć te piły i takim ostrzył, że te piły pękały. <śmiech> Teraz jakimś ja.
0: skrótem, tędy, tak? Tak, tak, tutaj pójdziemy bliżej. Bliż. Były te przypadki jak broń znikała.
1: Przeważnie, broń znikała z samolotów stojących przy hangarach 90. Przeważnie karabiny maszynowe sprężone, to znaczy podwójne.
0: Co się z tą bronią później działo? Zasiadała oddziały partyzanckie. No to jest taka historia. Janek Wojciechowski Gryf w nocy ze stojącego na hangarze Messerschmitta wymontował karabin maszynowy, a potem jeszcze do niego amunicję. Później Niemcy poszukiwali sprawców. Po karabinie zostawił złotówkę na miejscu, regulując rachunek za broń. Nie bardzo było
1: dobrze, bo na złotówce były odciski i Niemcy od wszystkich pracowników lotniska, który kiedykolwiek miał styczność z lotniskiem, pobierali odciski i porównywali. Tam była taka jedna rzecz. On miał charakterystyczny nie tylko zbój, ale skazę. Na palcu? Tak, co Niemców? Bulwarsowało, że nie mogą dojść do tego. Mają wszystkie odciski, a tego jednego nie ma. No bo on był niezwiązany całkowicie z lotniskiem. On był normalnym robotnikiem. Tu by koptam tam. Zakop, po rozmontowaniu, wymontowaniu broni, bardzo szybko była przekazywana, powiedzmy, do Modelskiego. On przechowywał u siebie w
0: swoich skrytkach i przekazywał dalej. A pan i koledzy, bo tu jest pojawia się właśnie Zdzisław Szeliga, pocisk, Stefan Rus i pan. Stanisław Wiak, mały. W jakich akcjach braliście udział?
1: Styczność miałem tylko z tym, co potrzeba. Co było dalej poza Modelskim, to już ja już nie wiedziałem. I na pewno z naszej grupy piątki
0: nikt też nie wiedział. A co pan wynosił z tego miejsca? Wynosiliście jakieś farby, benzynę?
1: Wynosiliśmy, co się tylko dało. Nie tylko farby, ale i drut, a przede wszystkim drut do spawania elektrycznego, który był wprowadzony przez Niemców, a nie stosowany w Polsce. My przekazywaliśmy tylko, a wyrosli całkowicie inni już do tego przygotowani, którzy mieli swoje trasy ucieczki w razie zagrożenia. Do pewnego okresu czasu Niemcy nie orientowali się, że zginęło paczka czy dwie amunicji, to nic. Że tam automat zginął, a to nic, no bo na front więcej ginie. Więc Niemcy jak się zorientowali, zaczęli stosować różnego rodzaju Łapki, między
0: innymi posypane proszkiem. Karabiny samolotów, stojaki z bronią, ładownice z amunicją. Tak.
1: Przeważnie był to kolor zielony, czerwony, piaskowy taki, nieco żółty, nieco z tego takiego. Że jak człowiek dotknął, widział ten proces się przyklejał do rąk. No i kiedy powiedzmy sobie, naświetli się pełnymi promieniami, to wykazały kolor taki czy inny. Jak nie wykazały, to zakazują czysty. I przez to kiedy nie wiedzieliśmy. To kilku wpadło, Szymkoscy, Wojciechowski, Jasio, Przerwa, Kurzyb. I co się z nimi stało? A zostali rozczarani. na zamku w Lublinie. Nie interesowałem się za bardzo, bo dlatego że Niemcy zaczęli się no, nami interesować, uczniami. Dlatego ograniczyliśmy działalność, ze względu właśnie na bezpieczeństwo. Nie wiem jaka to była sytuacja, po czym zebrali wszystkich pracowników polskich i kazali ręce w ten sposób pokazać. I wszedł i zaświetlał dłoń. Mnie raz naświetlił, później drugi raz naświetlił. Czy przez przypadek, czy coś mu się nie tego, tego to nie powiem. Tylko wtedy faktycznie, że miałem nogi tak jak z gumy, ze strachu. To było najgorsze, że nikomu drugi raz nie naświetlali, a mnie jak sam raz drugi raz, jakby jeszcze trzeci raz, to chyba siadłem ze strachu i wtedy chyba pięciu czy sześciu wyciągnęli z szeregów no i wywiedzieli, już jak gestapo wzięło, to już nie popuściło już.
0: Zbliża się front, 44 rok, no i pan musi uciekać.
1: A to uciekaliśmy z całą rodziną, najpierw do Łęża, do Dziadków i do Stryjka zostali, a ja przeprawiłem się przez Wieprz do Guździka, a na mapach Poręba jest.
3: Niemcy tutaj kazali mi kopać w lipcu rowy, tam wiesz, nie wiadomo co zrobią, więc uciekł do babki tutaj nad Wieprz i do wsi wjechała brygada czołgów ruskich i uda nachodzić sobie Iwan Gorod. Te ludzie znali rosyjscy, te starzy ludzie. No wie jak to, tu jest Stasiek z Gorodu, bo no to ten kapitan, dawaj, nawet się Stasie nie zdążył pożegnać z babcią. Wsadzili go na te 34 i prowadź. No i tu się zaczynło pewien dysonans, jak dojechali tutaj na to skrzyżowanie na Moszczance w kierunku Warszawa, Kock i Dęblin, nie? A ten ruski miał carskie sztabówki i tam Iwan Grot. I mówi, ja nie nada Iwan Gorot. A ten Sasio mówi, no i to
1: Dęblin, nie? Zaczęliśmy się kłócić, jak mu dopiero wytłumaczyli, że Iwan Grotto był za cara, a teraz jest Dęblyn. Częściowo zgodził się, ale chyba nie całkowicie, jak to się mówi, Pokazał mi siąść na swój czołg i powiedział, że jak skierowałem go źle, to on mnie zastrzelił. Zajechaliśmy na górkę, z której widać było już lotnisko, stację kolejową w Świerdze. Jak ruszyliśmy, przed nami przy dróżniku został uszkodzony pierwszy czołg przez Panzerfaust. I tutaj. Załoga, która minowała, mostek, została zlikwidowana przez desant, który tam był. Zajekaliśmy dalej.
3: No i faktycznie tam na wysokości z kleszczówki poszły czołgi przez kleszczówkę na lotnisko. Kilka czołgów, te 34. jeszcze. Oni mu mówił, żeby, broń Boże nie zjeżdżali z traktu, bo tam bagna były wtedy, na tej kleszczówce, tutaj już od Bobrownik. No i tam wjechał, Niemcy nie bronili, lotniska już było w zasadzie opuszczone. Drugi ten zagon czołgów szedł prosto w kierunku na Irenę, na ulicę Warszawską, na Twierdzę. A tu przy Żdżarach pokazał, że w prawo, jak pojadą, to opanują stację kolejową, węzeł kolejowy. No i się rozdzieliły na trzy zagody te czołgi. A Stasio tutaj jechał przez Warszawską. Stracili cztery czołgi, bo Niemcy bronili właśnie się w ten sposób, że tutaj na tym przejeździe kolejowym na Warszawskiej ustawili Najgroźniejsze działa, jakie dysponowali w czasie II wojny światowej, to były te działa 88 mm, takie duże. One były właśnie pełniły funkcję pierwotnie jako przeciwlotnicze, ale mogły właśnie skierować lufę do poziomu i okazały się w praktyce, że są bardzo skuteczne na czołgi. Drugie działa ustawili tu na Wiślanej, od strony stacji kolejowej. I w sumie to dziesięć czołgów Rosjanie stracili, jak wyzwalali Dęblin. No ale jak już te cztery czołgi im rozbili, to ci Rosjanie wpadli w taką ściekłość, że staranowali te działa i po prostu masą czołgów je zniszczyli i w załogę wybili do,
1: do nogi. Jak już lecieliśmy przez to działo przeciwlotnicze, to nie zapomnę tego krzyku tych Niemców gniecionych nie tylko już działem, ale i kąsien sami czołgu. Ten krzyk, ten jęk czy jak. Naprawdę co się nie dało pisać. I doprowadziłem do mostu drewnianego. Za co on odciął od siebie order za odwagę i bohaterstwo i mnie przypił, że miałem odwagę i bohatersko się spisałem do końca. No i on Kazał się zgłosić do komendanta wojennego z rozpisku od niego. No i faktycznie ta rozpisku była bardzo dobra, a mianowicie otrzymałem przepustkę, że mam prawo poruszać się w strefie przyfrontowej. I dla pana
0: wojna się skończyła?
1: Dla mnie tu się skończyła wojna. Co się ze mną stało, to nie wiedzieli. Dopiero później matka zdecydowała się przyjść do domu. A ja już byłem tam i z przepustką, prawda, tą przyfrontową. Także mogłem sobie chodzić swobodnie, jako prawda bohaterski Polak który zdobył swoje miasto.